0: Witam, witam słuchaczu Sylwetki Mordercy. Chcę Ci trochę opowiedzieć o kontynuacji tego formatu, jak również o dalszych planach na podcast. Właściwie to odkąd tylko zacząłem nagrywać podcasty, to zawsze ciągnęło mnie do takich szczegółowych kilku odcinkowych serii, które byłyby poświęcone jednej sprawie mordercy. Na Kryminatorium najpierw była miniseria o Kazimierzu Polusie. Był też minicykl o nekrofilu z Poznania, o Edmundzie Kolanowskim, a następnie przyszedł czas na Grzegorza Tyklewicza, który właśnie pojawił się tutaj na sylwetce i o tej historii opowiadałem w pierwszym sezonie. Nie wiem właściwie dlaczego, co te sprawy mają w sobie takiego, że coś mnie przyciąga do tych archiwalnych i zamkniętych historii za wszelką cenę próbuję dotrzeć do niezbadanych wcześniej źródeł i opracować je w formie audio. Może to wynik ekscytacji wynikającej z przeglądania starych, rozlatujących się często w dłoniach akt i świadomość, że każda strona tych dokumentów może przynieść ciekawy zwrot akcji, nowe informacje. Może to adrenalina, która udziela mi się czasami, gdy odwiedzam dawne miejsca zbrodni. Szukanie starych doniesień prasowych i próba dotarcia do żyjących świadków danej historii również ma w sobie coś niezwykłego. Bardzo, bardzo często dostawałem pytania o kontynuację sylwetki mordercy. Ta seria na pewno nie cieszyła się tak dużym zainteresowaniem jak mój drugi podcast, Kryminatorium, ale mimo wszystko udało mi się dotrzeć do sporej grupy słuchaczy, którzy byli zadowoleni z odsłuchu. Tylko na platformie Spotify na wszystkich odcinkach udało się wygenerować ponad 600 tysięcy wyświetleń. Właściwie zaraz po zakończeniu tej serii zacząłem rozglądać się za następną historią, którą będę mógł przedstawić Ci w podobny sposób. I chcę ci dziś opowiedzieć właśnie o tej sprawie. Pracowałem nad tym przez ostatnie miesiące. To 10 odcinkowy audio serial zrealizowany w podobnym klimacie jak pierwszy sezon Sylwetki. Posłuchaj proszę teraz trailera tego materiału, który dobrze wprowadzi w klimat, będzie wiadomo o czym mówimy. Przeanalizowałem dziesiątki podobnych spraw. Szukałem takiej historii, która Cię zaintryguje i jednocześnie zaskoczy. Mój wybór padł na śledztwo zbyt Bydgoszczy sprzed ponad 50 lat. To były czasy, kiedy nie było badań DNA, internetu czy monitoringu. Milicja musiała złapać mordercę, zanim ten zaatakuje ponownie. Od razu wszystkie gazety pisały, że zboki gdzieś tam odkryli, Szukają sprawców, apelują do bydgoszczan, ci co widzieli ich tam gdzieś, co mieli kontakty, żeby zgłosili na milicję. Rozprówacz z Bydgoszczy to jeden z najbrutalniejszych morderców, którzy działali w czasach PRL. Był nieśmiały i małomówny. Nikt nie spodziewał się, że to bezwzględny zabójca. Na swoje ofiary wybierał prostytutki. Osoby trudniące się niej rządem, jako osoby, no... Praktykujące ryzykowne zachowania są dość łatwym celem. Wielu sprawców seryjnych upatrzyło sobie właśnie tę grupę. No i tam w tym zagajniku odbyli to, co chcieli. Ona zażądała pieniędzy. On, zamiast pieniędzy, to wyjął nóż i ją zamordował. Ponadto czytamy w protokole, że denatka była w trzecim miesiącu ciąży oraz że przez ranę na brzuchu. Na zewnątrz wydobywały się lita. Przyznawał się do tego, że miał pewnego rodzaju takie fantazje seksualne o charakterze sadystycznym. Nazywam się Marcin Myszka. Jestem autorem podcastu Kryminatorium. Przygotowałem audioserial na podstawie akt sądowych. 10 odcinków o sprawie. Ponad 5 godzin materiału. Nigdy nikomu nie mówiłem, że na tych spalonych ubraniach była krew. Pamiętam, że miał sporo pieniędzy. Gdy płacił za obiad, eksponował banknoty. Chyba nawet pokazał je dance pod stołem. Zapytałem, co się dzieje, co ją tak przeraziło. Odpowiedziała, że tam w drzewach na ziemi leży naga kobieta z rozciętym brzuchem. Setki przesłuchań, dziesiątki podejrzanych. Wszystko po to, aby złapać mordercę, który zastraszył całe miasto. Psychoza była, bo... <gry> Prostytutka czy nie prostytutka, ale to był żywy człowiek, kobieta i równie dobrze taki los może, mógłby spotkać każdą kobietę. W serialu to ja będę głównym narratorem historii, ale usłyszysz tam także inne głosy. Do współpracy zaangażowałem ekspertów. To m.in. biegli sądowi z zakresu kryminalistyki, psychologii i seksuologii, a także lekarze i historycy. Dzięki temu dokładnie poznasz tajniki śledztwa i sylwetkę mordercy. Rozpruwacza zbyt Bydgoszczy. To uczucie chęci krojenia kobiety podczas stosunku płciowego zauważyłem u siebie przed paru laty. Dość długo to już trwa. Wejdź na stronę rozprówacz.pl, aby dowiedzieć się więcej. Tak, tak to mniej więcej się prezentuje. Od razu zaznaczam, że ta strona, o której wspominałem na końcu, rozprówacz.pl, na razie jest jeszcze nieaktywna, będzie aktywna od poniedziałku, od 17 maja. Wtedy też oficjalnie zakomunikuję rozpoczęcie sprzedaży, a także opublikuję ten zwiastun, który ty jako słuchacz, obserwator, subskrybent, jak zwał, tak zwał, sylwetki mordercy, możesz usłyszeć wcześniej. Zdecydowałem, że tym razem seria audio o mordercy będzie płatna. Spotify nie płaci za wyświetlenia, nie robią tego też żadne inne platformy podcastowe. Na tym podcaście nigdy też nie było żadnych reklam czy lokowań produktu, a zrealizowanie takiego materiału w tak no, dosyć zaawansowanej formule to kilka miesięcy pracy, więc ogromna inwestycja czasu jak i inwestycja finansowa. Wcześniej, gdy zajmowałem się tematami spoznania, to miałem trochę łatwiej, bo wszystko znajdowało się właściwie na miejscu, ale przy rozprówaczu no to byłem zmuszony wiele razy odwiedzać Bydgoszcz. W dodatku przy tym projekcie zaangażowałem wiele osób, o tym opowiem za chwilę. Na pewno chciałbym robić takie serie częściej i lepiej, ale do tego niezbędne są środki finansowe i między innymi dlatego też zdecydowałem się na taki ruch. W czasie trwania oferty promocyjnej podczas premiery audioserialu będzie można kupić go za 39 zł. Wydaje mi się, że to nie jest wygórowana kwota. W tej cenie otrzymasz dostęp do treści w streamingu, a także na twój mail trafi coś specjalnego. No właśnie, co to będzie? Zacznę od tego, że gdy słuchałem lub czytałem o zbrodniach sprzed lat, to zazwyczaj czegoś mi brakowało. Nawet jeżeli historia była bardzo ciekawa i przedstawiona w umiejętny sposób, to jednak ja zawsze chciałem widzieć te wszystkie rzeczy, o których opowiada mi autor. Krótko mówiąc, brakowało mi zdjęć, dodatkowych materiałów ze śledztwa i głębszej analizy niektórych wątków pod względem graficznym. Dlatego też do sprawy rozpruwacza przygotowałem blisko stustronnicowy przewodnik po sprawie w formacie PDF. Tam zawarłem wszystkie materiały, które tylko mogłem, czyli zdjęcia narzędzia zbrodni, zdjęcia z wizy lokalnych, fotografie z ważnymi dla śledztwa miejscami, mapy, rysunki, ilustracje do przebiegu zdarzeń, doniesienia prasowe i wiele, wiele innych. Będzie to dodatkowa wartość, którą otrzymasz w cenie, zamawiając audioserial. Teraz trochę o zmianach, jakie wprowadziłem w rozprówaczu względem pierwszego sezonu Sylwetki Mordercy. Przede wszystkim to materiał bardziej szczegółowy i dokładniej opracowany. Wcześniej nie miałem zgody na fotokopię z akt, Chodziłem więc do czytelni, robiłem tam notatki, przeglądałem protokoły tam w sądzie na miejscu i no zakładam, że przez to wiele ciekawych i ważnych informacji mogło mi jednak umknąć, no bo zupełnie inaczej pracuje się w momencie, gdy mamy dostęp do pełnego materiału i w każdej chwili możemy właściwie sobie wrócić do konkretnego tomu, do konkretnej strony, a zupełnie inaczej pracuje się, gdy działamy poza domem, pod presją czasu i gdy co chwilę coś nas rozprasza. No wiecie jak to wygląda na pewno. Dlatego historia Rozpruwacza będzie bardziej szczegółowa. Łącznie, sumując wszystkie odcinki, to ponad 5 godzin materiału. Selwetki dla porównania to było około 3 godzin, więc objętościowo yy, będzie to taki materiał jak niektóre książki z literatury faktu z gatunku true crime. W Rozpruwaczu usłyszysz także zupełnie nowych lektorów. Ja będę opowiadać najwięcej, wiadomo, ale zależało mi też na tym, aby główne zeznanie świadków, podejrzanych i sprawcy w jakiś sposób się jednak odróżniały i aby odczytywał je ktoś inny. Jeżeli chodzi o drugi główny męski głos obok mnie, to wybór padł na Filipa Kosiora, który dla mnie jest totalną czołówką jeżeli chodzi o lektorów w Polsce. Znałem ten głos wcześniej z wielu audiobooków i uwielbiam słuchać tego faceta, więc bardzo się cieszę, że udało nam się także współpracować przy tym projekcie. Hmm, za odczytywanie zeznań kobiet odpowiedzialna jest z kolei Anna Ryźlak, to jest też lektorka z dużym doświadczeniem. Tutaj długo zastanawiałem się nad wyborem, bo szukałem takiej, takiego mocnego głosu z charakterem, głosu dojrzałej kobiety, głosu, który będzie mi pasować do tematyki i klimatu i Anna w tej roli według mnie wypada świetnie. W serialu pojawią się fragmenty zeznań z protokołów. Właściwie to nie liczyłem dokładnie ile, ale pewnie będą to wypowiedzi kilkudziesięciu osób. Początkowo miałem plan, aby każda z tych postaci przemawiała innym głosem aktora, ale no, z tej opcji musiałem jednak zrezygnować, bo to byłaby już taka super produkcja, zupełnie nie na moje siły, zarówno przez brak doświadczenia przy tego typu projektach, jak i no, ograniczały mnie też możliwości finansowe, bo z tym to także się również wiąże. Ale ogólnie wydaje mi się, że ta koncepcja, która powstała w trakcie powstawania serialu, Czyli ja plus dwa główne głosy, a także eksperci, o których za chwilę opowiem, sprawdziło się, jest całkiem okej. Okay. Celowo zaangażowałem zupełnie nowych lektorów, takich, którzy nie pojawiali się ani tutaj wcześniej na sylwetce, ani na moim drugim podcaście Kreminatorium, ani nigdzie indziej w moich programach, bo chciałem, aby ten audioserial miał taki powiew świeżości. Oczywiście, aby zachować formułę sylwetki, ale jednocześnie, aby było to coś zupełnie innego. I tak narodził się plan, aby współpracować z nowymi, dobrymi głosami. To teraz eksperci. Usłyszymy trzech biegłych sądowych. Będą to Andrzej Gawliński, kryminalistyk i prawnik, który głównie zajmuje się tematyką samobójstw, Na tym się, w tym się specjalizuje. Właściwie powinieneś kojarzyć Andrzeja z licznych szkoleń, książek yy, i kursów z tematyki kryminalnej. Wydaje mi się, że dla kogoś, kto interesuje się tematem spraw kryminalnych, yy, to postać Andrzeja jest raczej znana. Kolejnym biegłym jest Wojciech Oronowicz-Jaśkowiak, czyli ekspert z zakresu seksuologii. Wojciech skupia się głównie na analizie sylwetki sprawcy pod względem właśnie jego seksualności. Jest też Małgorzata Januszewska, biegła psycholog, która opowiada trochę o samej sprawie, o tym co dzieje się w trakcie fabuły, a także ogólnie o tym w jaki sposób sporządza się opinie. Oczywiście wszystko w nawiązaniu do historii rozpruwacza. Jest także Paweł Ziora, lekarz patomorfolog, wykładowca, który komentuje charakter obrażeń i wyniki z sekcji zwłok ofiar, rozprówacza. Swoją drogą to Paweł prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, lek.ziora, tak go znajdziesz. Ten profil obserwuje ponad 35 tysięcy osób. Doktor wrzuca tam, no właśnie, musisz wejść się na profil, aby zobaczyć, ale uprzedzam, że to raczej nie są materiały dla każdego, raczej tylko dla osób o mocnych nerwach. Mimo wszystko dużo można się z tych publikacji dowiedzieć, zarówno o pracy patomorfologa, jak i o naszej anatomii. I o chorobach, które ewentualnie możemy złapać. Ważnym punktem audioserialu jest także postać Romana Sidorkiewicza. To mężczyzna, który doskonale pamięta atmosferę lat 60. w Bydgoszczy, a o tych czasach będziemy opowiadać, bo pan Roman był wtedy młodym chłopakiem, znał i czasami nawet zdarzało mu się odwiedzać te wszystkie miejsca, w których rozgrywa się akcja serialu. Doskonale pamięta i wydarzenia, i całą historię, więc wprowadził taki fajny wątek, fajną opowieść osoby, która mieszkała w tym regionie i która doskonale wszystko pamięta. I ci eksperci, o których wspomniałem przed chwilą, mówią najwięcej. Jest też kilka innych osób, ale ich udział w serialu jest znacznie mniejszy, pojawiają się w krótkich fragmentach, więc te kwestie na razie zostawmy. Muzyka. W serialu pojawia się też oryginalna muzyka i jingle. Te dźwięki i utwory zostały skomponowane na akordeonie specjalnie na potrzeby tego serialu. Ich autorem jest Patryk Walczak, syn Tadeusza, te utwory lecą teraz w tle tej mojej zapowiedzi. Wydaje mi się, że idealnie pasują do tego tajemniczego tematu śledztwa sprzed 50 lat. To jest ten sam autor muzyki, który był odpowiedzialny za motyw główny pierwszego sezonu i zwiastuna sylwetki mordercy. I tak, na koniec chcę Ci jeszcze opowiedzieć o planach na ten podcast. Na pewno nie będzie już tutaj takich rozbudowanych serii dotyczących jednej sprawy zabójcy, tak jak pierwszy sezon. Powstał ten pierwszy sezon i on cały czas jest dostępny, ale za kilka miesięcy chciałbym reaktywować ten podcast w trochę zmienionej wersji. Także będą publikowane tutaj odcinki opisujące sylwetki seryjnych sprawców, ale przedstawię je szczegółowo w jednym albo w dwóch odcinkach. Takie materiały będą pojawiać się regularnie, na pewno nie co tydzień, takie kryminatorium, ale myślę, że raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, no to jest realny termin. Zacznę od polskich spraw, możliwe, że później będziemy opowiadać o sprawach zagranicznych i co ważne w przypadku tych polskich to będą to materiały przygotowane na podstawie archiwalnych dokumentów. Pracuję już nad nowymi sprawami, nad nowymi odcinkami. Będzie nowa szata graficzna, nowa uprawa dźwiękowa. E, powoli to idzie. Premiera prawdopodobnie późnym latem albo jesienią. E, gdy to już ruszy, to mam taki plan, aby na sylwetce mordercy pojawiały się wyłącznie sprawy e, seryjnych i wielokrotnych morderców. Z kolei na kryminatorium bardziej byłyby takie sprawy tajemnicze, niewyjaśnione i ewentualnie głośnych e, Zbrodnie, o których mogliśmy usłyszeć na całym świecie. Taki jest plan. Oczywiście zastanawiam się już nad kolejnymi audioserialowymi formatami. Mam na oku kilka bardzo ciekawych tematów. Zacząłem już nawet wstępnie zbierać materiały do nich. Są to sprawy oczywiście seryjnych zabójców, ale kompletnie nieznane. Jeden z tych tematów, który mam na myśli, na razie Ci go nie zdradzę, to właściwie nie jesteśmy w stanie znaleźć na ten temat ani słowa w internecie, a sprawa liczy 15 tomów akt i jest niezwykle ciekawa, dużo się tam dzieje, więc może powstać z tego naprawdę ciekawy materiał. Przyznam ci, że bardzo ciągnie mnie do takiej formy. Mam już w głowie mnóstwo pomysłów na nowe serie. mam zapisanych wiele zmian, które chcę wprowadzić w jakichś ewentualnych, nadchodzących, podobnych projektach i zakładam również, że twoja opinia także będzie dla mnie bardzo ważna, bo gdy już zapoznasz się z serialem Rozpróbacz, to mam nadzieję, że napiszesz kilka zdań o tym, co ci się tam podobało, co ci się nie podobało i między innymi na tej podstawie będziemy mogli rozwijać też wspólnie w jakiś sposób nadchodzące podobne, mam nadzieję, projekty. Jednak aby tak się stało, no to najpierw trzeba sprawdzić, czy ten audioserial w ogóle będzie się cieszyć jakąś popularnością. Od razu zaznaczę że zakup tego serialu będzie dla mnie ogromnym wsparciem. Powiem Ci wprost, nie będę wiedź w bawełnę, to czy powstaną takie kolejne serie, no to w dużej mierze zależy od tego, ile osób ten serial kupi. To jest zupełnie nowa inicjatywa, bo zobacz, twórcy, influencerzy, oni dotychczas sprzedawali głównie książki albo gadżety. To jest taki już sprawdzony sposób, na tym można zarobić, a ja ponownie zdecydowałem się pójść pod prąd, zrobić coś, czego wcześniej nie zrobił chyba nikt i stworzyłem audioserial o sprawie mordercy z czasów PRL, no i takiego materiału w Polsce jeszcze nie było, a tym bardziej nikt nie sprzedawał takiego materiału na własną rękę. Dobra, to chyba wszystko. Uznałem, że ty jako słuchacz tego podcastu, jako słuchacz, obserwator sylwetki mordercy, to musisz poznać szczegóły tej kontynuacji i posłuchać trailera kontynuacji tego projektu najwcześniej. Nie zapomnij więc zajrzeć na stronę rozpruwacz.pl w poniedziałek. Nawet jeżeli wiesz już teraz, że nie jesteś zainteresowany zakupem, to tam na stronie pojawia się kilka zdjęć z tej sprawy. Pojawia się, pojawiają się takie przykładowe strony z przewodnika po sprawie, o którym wspominałem, więc możesz sobie zobaczyć chociaż, w jaki sposób to przygotowałem i oszacować, czy to ma szansę powodzenia. A oczywiście, jeżeli masz do mnie jakieś pytania, chcesz wyrazić swoją opinię, masz jakieś sugestie jestem zawsze dostępny pod mailem kryminatoriummaupa.gmail.com ale najszybciej można mnie złapać chyba na Instagramie tam w prywatnych wiadomościach często się udzielam często odpisuję, więc, więc tam najszybciej można mnie dorwać tyle, trzymajcie się, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem to w tym podcaście, w sylwetce mordercy wrócę do ciebie z nową historią, prawdopodobnie jesienią do usłyszenia